0: словом. Про найважливіше на ранок 28 жовтня 2021-го. Про кінець фейкової дії і подальшу долю автора цього застосунку для підробки документів. Про наслідки смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Харкові, що сталися на проспекті Гагаріна. Про заяви голови українського уряду стосовно нового локдауна та запасів газу на цей рік. Та про фінансові зобов'язання, які у своїх деклараціях офіційно вказали українські чиновники. Головні новини та аналітика від слова Диво Мешканець Запорізької області розробив програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного додатку «Дія». З його допомогою можна було створювати фальшиві документи. Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції. Протиправну діяльність 21-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції та у співпраці з представниками Мінцифри. Зловмисник самостійно розробив додаток для смарт який за дизайном був ідентичний державному додатку «Дія», йдеться у повідомленні. У фейковій програмі користувачі могли створити собі будь-які документи з представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-які фотографії або підробити сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Свою розробку чоловік продавав у месенджері по 100 гривень, а в рекламі вказував, що завдяки додатку неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь та цигарки. Наразі правоохоронці блокують всі канали розповсюдження фейкової програми. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. 16-річному водієві автомобіля «Інфініті», який 26 жовтня спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Харкові, повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини, повідомили в Офісі генерального прокурора. У разі доведення провини йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами. Наразі неповнолітнього затримано в порядку статті 208 КПК України. Прокуратура наполягатиме на його арешті. Як встановило слідство, ввечері 26 жовтня у Харкові на пер на хресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської автомобіль «Інфініті», рухаючись на червоний сигнал світлофора, на великій швидкості зіткнувся із автомобілем «Шевроле Авео». Внаслідок зіткнення водій «Шевроле» загинув на місці. Трьох пасажирів, які перебували в автомобілі підозрюваного, доправили до лікарні з забоями, переломами та черепно-мозковими травмами. При цьому начальник відділу слідчого управління поліції в Харківській області Олександр Умніков зазначив, що 16-річний водій до того ж перебуває під умовним ум і от він не мав права здійснювати жодних правопорушень. Однак попри це людина йде на грубе порушення, яке призвело до такої жахливої аварії, уточнив Умніков. Додавши, що щодо молодої людини патрульною поліцією раніше було складено протокол про адміністративне правопорушення. Кабінет міністрів не планує вводити в Україні локдаун через те, що економіка країни тільки но почала відновлюватися. Жорсткі обмеження стримуватимуть зростання ВВП. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками поїздки до Донецької області. «Ми не плануємо вводити локдаун, або, інакше ще сформулюю, ми не хочемо вводити локдаун, бо наша економіка набирає обертів, і локдаун, звісно, дуже негативно впливає на економічний розвиток та зростання ВВП», зазначив він. А ще прем'єр сказав, що Україні вистачить запасів газу для проходження опалювального сезону. Газу достатньо – 18,7 мільярда кубометрів у підземних сховищах. І ми спокійно проходимо цей опалювальний сезон. Спокійно його розпочинаємо, сказав глава уряду. За його словами, Кабмін виконав доручення РНБО щодо забезпечення безперебійного постачання газу протягом опалювального сезону. Опалювальний сезон ми розпочали, і він буде безперебійним. І переконаний, що газ поставлятиме всім за належними цінами Шмигаль. Уряд спільно з РНБО напрацювали рішення та механізми, які дозволять забезпечити безперервне постачання газу в бюджетні установи за належними цінами, зокрема це стосується шкіл, садочків та лікарень, додав він. Як відомо, закачування газу до ПСГ України завершили 3 жовтня. Відбір розпочався 5 жовтня. У середині місяця в Україні стартував опалювальний сезон. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що тарифи на тепло не зростатимуть. Державні службовці у своїх деклараціях зазначають не лише свої доходи, а й фінансові зобов'язання, кредити, позичені кошти тощо. Серед міністрів фінансові зобов'язання за 2020 рік задекларували троє: міністр екології Роман Абрамовський, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У декларації Абрамовського у позичених коштах зазначено 4 мільйони гривень, ще з початку 2019 року. У Уруського з початку 2020 року є кредит на суму в 1,5 мільйони гривень, з яких вже сплачено 384 000 дружини Федорова є заборговані з оплати перельоту на суму майже 10,5 тисяч євро. Серед міських голів фінансові зобов'язання задекларовані у мера Львова Андрія Садового. Кредит на 408 тисяч гривень має його дружина. У мера Хмельницького Олександра Семчишина у декларації також значиться кредит на 364 тисячі гривень, з яких виплачено вже 295 тисяч. У Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка є позика на суму 7 мільйонів 300 тисяч гривень та договір куплі-продажу на 6 мільйонів гривень. Одразу вісім фінансових зобов'язань записано у декларації мера Миколаєва Олександра Сінкевича. Так, за ним закріплені зобов'язання за договорами страхування на 10 тисяч євро. На дружину Сінкевича записаний кредит на суму 303 тисячі гривень, зобов'язання за договорами страхування на майже 2 тисячі євро та оренда будинку на суму 180 тисяч гривень. Серед керівників обласних держадміністрації зобов'язання за договорами страхування є у голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка – 104 тисячі гривень та 1100 гривень. В очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля у декларації значиться поручительство на півмільйона гривень, а також 29 тисяч гривень виконавчого збору. За дружиною голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна значиться позика на 850 тисяч гривень за главою Кіровоградської облдержадміністрації Марії чорною закріплено два кредити на 75 тисяч гривень та на 402 тисячі гривень. Є фінансові зобов'язання також у чиновників з Офісу Президента. Зокрема, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своїй декларації записав кредит на суму 3 мільйони 300 тисяч гривень, з яких виплачено вже 687 тисяч. Хто із топ-посадовців і які має офіційні фінансові зобов'язання, згідно з поданими деклараціями, дивіться на нашій інфографіці на сайті. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на слово діло.